0: Olá, tudo bem? Tá se preparando para receber um gatinho ou uma gatinha na sua casa? Então fique ligado no Amigo Pet de hoje que a gente traz dicas importantes aí para esse momento. Confira! E para falar sobre esse assunto, claro, que a gente trouxe aqui no nosso programa Amigo Pet, um especialista em medicina felina. Dr. Luiz Elian, médico veterinário, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer demais ao Orofino pelo convite, de falar desse assunto que é tão maravilhoso que é gato, que está crescendo a nível exponencial no Brasil.
0: Exatamente. Aumentou demais a população de gatos nos lares brasileiros.
1: E aí... Eu estudo do IBGE... É a espécie que mais cresce desde o ano de 2013.
0: Olha aí que beleza. É realmente, até pelo comportamento das pessoas, né? O gato ele acaba indo ao encontro, né? De em muitas situações hoje que o ser humano passa, né? Doutor,
1: com certeza. A verticalização das cidades e a. O... Pouco tempo que as pessoas estão tendo, acaba, acabou fazendo com que a espécie felina crescesse drasticamente como pet. Só que isso também trouxe alguns problemas, que são que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
0: Exatamente. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. A, o futuro mamãe, a futura mamãe, o futuro papai de gato, né, que está se preparando para receber um felino na sua casa, o que, que ele tem que fazer ali? Tem que preparar a estrutura, por exemplo?
1: Ju, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nem a gente acabou de conversar. Com a verticalização da cidade, ficou as pessoas com pouco tempo, inclusive, de ter que ficar passeando, pouco tempo de fazer higiene dentro de casa, a vida corrida, chega muito cansado, foi muito de encontro com uma mentalidade que tem de que gato não precisa de atenção, que gato é muito mais fácil cuidar, e realmente, na verdade, são cuidados diferentes. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o humano pega o gato, para ser um animal de companhia. E aquele gato, às vezes, tem tudo na vida, menos companhia. A primeira coisa que a pessoa tem que pensar na hora de adotar um gato é o seguinte, bom, eu quero um pet. E por mais que o gato tenha uma necessidade diferente da de cão, não quer dizer que ele não precise de atenção, não né, quer dizer que ele não precise de cuidado, muito menos que você não precise, por exemplo, fazer as higienes básicas. As pessoas acham que com cão você tem que descer três, quatro vezes no dia do apartamento para passear. A pessoa não tem essa paciência, então vou arrumar um gato. Aí coloca a caixa de areia e passa semanas sem limpar a caixa de areia. E o gato é um animal extremamente, Extremamente higiênico, ele pisar aquelas patinhas milagrosas dele numa areia suja, para ele é o fim dos tempos e gera um estresse danado. Então, existem os cuidados é, básicos, a gente tem que começar a pensar. Qual que é o tempo que eu vou ter? O gato gosta de brincar, ele gosta de atenção do dono. A gente tem que parar com essa questão de que gato não gosta de carinho. Ele gosta. Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender é qual que é a necessidade do gato. É realmente diferente da do cão. Mas o gato precisa de brinquedo ele precisa de brincar, ele precisa manifestar o comportamento natural e fisiológico dele, como, por exemplo, arranhar, caçar, e tudo isso, preparar esse ambiente para receber um nato, a gente chama de enriquecimento ambiental. Lógico, a gente tem dos níveis mais simples até os mais complexos, mas eu sempre gosto de falar um ditado, que é quem tem imaginação vai longe. Você pode ir no mercado livre, você pode... Comprar brinquedos caríssimos, por exemplo, até Mercado Livre, mas pode ser em qualquer loja, perdão. Mas você pode usar a imaginação, pegar no YouTube às vezes digitar enriquecimento ambiental de gato. Eles te ensinam a fazer com papelão e você cria um ambiente extremamente preparado com gato.
0: Perfeito. Agora, em casas que têm crianças, né? os doutores que têm filhos, quais são as orientações antes de receber um gatinho ou uma gatinha?
1: A gente tem uma questão que é muito importante que é o seguinte: Ju, o gato ele existe, ele tem uma fase de quando ele é jovem que a gente chama fase de sensibilização. E nessa fase de sensibilização vai até nove semanas. Tá, o que o gato aprende nessa fase de sensibilização ele vai levar na vida dele como se fosse uma coisa normal. Então, se nessa fase de sensibilização ele aprende a brincar, ele tem contato com criança, ele tem contato com o ser humano. Com cães, ele vai levar aquilo no futuro como se fosse uma coisa normal. Por isso que os gatos de rua são tão ariscos com o ser humano. Eles não tiveram contato com o ser humano nessa fase de sensibilização. Então, quando o gato é jovem, é mais fácil da gente fazer essa aproximação. É mais fácil da gente fazer esse contato. A gente tem que tomar muito cuidado com as crianças, porque às vezes elas machucam querendo brincar. Às vezes elas machucam querendo fazer carinho só que isso, infelizmente o gato não sabe, se a criança puxa o rabo dele, ele assusta o reflexo natural dele é tentar se defender, então ele pode arranhar ele pode morder. Uma coisa que é interessante, crianças que são muito sensíveis, é cortar a unha desses gatos, para evitar esse tipo de situação. Mas isso leva mais a ferro e fogo, mais, tem que levar mais atenção quando você introduz um gato já adulto ou não. Uma situação diferente, aquele ambiente já tem um gato e ele já é adulto e aquela família recebeu uma criança, ganhou um neném aquilo quando é nenenzinho não tem problema, mas principalmente quando começa a engatinhar, eu passo por uma situação como essa, que começa a engatinhar e começa a andar, principalmente quer pegar tudo, quem tem criança sabe o que é isso, e eles têm uma aproximação, criança em geral gosta muito de animal, o animal chama muita atenção dele, cama ou gato e às vezes nessa tentativa de querer abraçar, o que a gente comentou um pouquinho mais atrás, essa diferença do cão e do gato Realmente é o gato mostra carinho Mas o cão você chega e pula tudo Quer que você pegue no colo Às vezes o carinho do gato é vir arranhar uma coisa do seu lado Ou se esfregar na sua perna e Ele tá te dizendo, eu tô feliz uhum. E a gente acha às vezes Porque a gente está muito acostumado com o cão o brasileiro, chega quer pegar o gato, e a maior parte, às vezes, o gato não gosta desse contato excessivo. Aí, quando a criança vai pegar esse animal, às vezes, acaba tendo um acidente. É só. Mas lembrando que, normalmente, quando o gato filhote, ele costuma, ele é acostumado a isso, normalmente ele gosta.
0: Perfeito. E o gatinho chegou em casa. Qual que é o cuidado com a saúde né, desse animal? O que, que o tutor, tutora precisa fazer? né, para
1: hoje eu gosto de falar o seguinte, hoje em dia ter pet não é para quem pode, é para quem quer. E aqui eu não tô falando para quem quer financeiramente não, é para quem quer disponibilizar um tempo que seja o tempo mínimo necessário para cuidar. Porque não adianta nada você pegar e não cuidar. E a gente tem, da mesma maneira que quando você tem uma criança, você tem um neném, a gente tem que ter os cuidados. Com vacinas, por exemplo, existem os cuidados, tem que tomar o leite certo, tem que comer a comida certa. E a gente tem as necessidades básicas. Por exemplo, a gente precisa fazer controle de ectoparasitas, que na verdade é pulgue, carrapato, Gato dificilmente dá carrapato, mas ele dá muito pulga. A gente precisa fazer esse controle. A gente precisa desvermifugar esses pacientes. A gente precisa vacinar eles... Tudo isso é muito importante. A gente tem doenças virais muito importantes no Brasil, que tem uma repercussão gigante, que é o vírus da imunodeficiência felina e o vírus da leucemia felina. A gente chama de FIV e FELB, são dois vírus. E a gente precisa testar esses pacientes. A gente precisa até de mais campanhas para divulgar mais isso. Então, é super necessário que os tutores façam, entendam que, na verdade, hoje, a gente não precisa de vacina anual. A gente precisa de consultas anuais. Porque a gente já sabe, segundo os últimos guias de vacinação, que não é todo paciente que tem que tomar toda vacina, vacina todo ano. Tudo vai depender daquele ambiente. Sim. O estilo de vida que ele vive. Então, esse contato, eu falo que o tutor do gato, o dono do gato, tem que ter um veterinário, achar um veterinário de confiança e tem que ser como se fosse um pediatra.
0: Ok, agora tem um, um, um assunto que é interessante, banho e gato. Porque nesse quesito eles também são bem dependentes, né, doutor Luiz?
1: Gato é extremamente higiênico. E eu falo assim, a ponto de se você colocar a vasilha de comida do lado da caixa de areia, ele não come. Para ele, ele, tá o absurdo é que ele tá, ele tá comendo banheiro e ele tem o hábito pessoal. Isso é natural, já nasce o DNA do gato esse hábito de se lamber e se limpar. E sim, ele está se dando banho e sim, ele está tomando banho. Porque tanto que você pega um gato que ele se, se lambe e o outro que não se lambe, passa a mão nos dois, você vê quão macio é o pelo daquele gato que se banha. Quando o gato ele para de se lamber, é uma das coisas que a gente fala, olha, parou de se lamber, tem alguma coisa errada. Você vê no Pelame, quando chega no consultório, que às vezes tem alguma coisa errada com isso. Só que banho em gato é uma coisa um pouco... É, polêmica, porque o gato ele tem, ele é muito olfativo, ele é diferente do cão o cão também, ele usa muito a o cheiro, a aquisição a percepção de feromônios para detecção de muitas coisas, só que ele é muito visual também, o ser humano é praticamente inteiro visual, né, e a gente perdeu totalmente esse sentido do olfato o cão tem mais o olfato e o gato é muito eles se reconhecem pelo cheiro Lógico que é muito menos pela visão do que pelo cheiro. Então, quando você está dando banho no gato, quando ele se esfrega nas coisas, quando ele está arranhando, se lambendo, ele está deixando o cheiro dele nas coisas e está pegando aquele cheiro para a gente. Quando a gente dá banho no gato, a gente tira todo aquele cheiro, todo aquele, aquele feromônio, todos aqueles é, marcadores de odor que ele pegou do ambiente. Então, é, é como se você tirasse a identidade do gato. É como se você colocasse ele numa mesa, fizesse uma plástica e depois fizesse pedido para ele olhar para o espelho, ele não se reconhece. Isso é tão marcante que é comum, às vezes, um gato que fica, nem toma banho, ele fica internado na clínica. Quando ele chega em casa, três dias depois, os outros gatos batem, porque ele veio com um cheiro tão diferente que os assim. outros gatos não reconhecem ele como aquele gato. Mas isso não quer dizer, Ju, que eu sou totalmente contra banho. A gente tem é situações, sim, que a gente tem que dar banho, certo? É, situações de gatos que estão extremamente embolados, que precisam fazer tos, a gente tem raça de pelo grande, que acontece isso. Ou gatos que, às vezes, estão extremamente sujos, e que, cara, não adianta, esse gato pode ser lamber o resto da vida que ele não vai conseguir se limpar. Efeito. Então, a gente existe situações, mas se a gente entrar numa situação com essa, usar produtos específicos, produtos leves, principalmente... Tá? Existem pet shops que são preparados para dar gato. banho em gato e principalmente uhum. para ter dias só pra gato, pro gato não tomar banho com o cachorro latino, que aquilo pra ele é. É um terror, é uma tortura. Tá, então, usar o produto certo, no momento certo, e se acontecer e tiver outros animais em casa, faça a introdução desse gato que tomou banho com cautela. Deixe ele num canto separado, deixe ele recuperar o cheiro da casa, porque senão os outros gatos podem não reconhecer e eles brigarem.
0: Doutor, é, o gato é muito ativo, né? Pula, sobe... E, e aí o tutor, tutora, pode dar uma, um suplemento para ele, desde filhote? Você costuma indicar?
1: Eu gosto bastante de suplementação, embora assim, as ações comerciais que a gente tem hoje são muito bem suplementadas, mas mesmo assim a gente tem diversas situações, suplementos energéticos, suplementos vitamínicos que a gente pode utilizar a gente tem excelentes no mercado, podem ser probióticos, medica medicações que a gente até usa para. Até porque gato filhote é uma tendência muito grande a é ter diarreia, é muito comum. A gente utiliza muito probiótico nesses pacientes, Perfeito. suplementação na fase de crescimento, tudo isso a gente gosta muito. Não necessariamente o gato tem que estar doente para ser suplementado, ele Legal. pode receber a suplementação.
0: Perfeito! Olha que aula que nós tivemos aqui hoje, é, eu agradeço demais a, a tecnologia, porque a gente pôde se conectar, eu aqui no interior de São Paulo, com a cidade de Goiânia, né? <risos> onde o doutor está, para a gente poder ter essa conversa tão produtiva. E aí, doutor Luiz, quero te agradecer em nome da nossa Ouro Fino pela sua presença, e quem quiser te consultar, for aí da região, tá... Como que, como que chega até você?
1: É, quem quiser anotar, a gente tem o um telefone da clínica que é 62983229994. Repetir 62983229994. Mas de qualquer maneira, me segue no Instagram @doutor_doisfelinos. Eu estou postando vídeo todo dia, fazendo live toda semana para desmistificar esse mundo felino.
0: Perfeito, doutor Luiz. Obrigada, até a próxima.
1: Obrigado, Ju.
0: Gostou da conversa? Eu adorei. Então curta, compartilhe e semana que vem a gente volta com mais Amigo Pet. Tchau.